0: Plattis Group, Ihr Experte für Recht und Steuern in Spanien.
1: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich freue mich, Ihnen heute Maria Babancho vorstellen zu dürfen. Sie ist eine in Spanien sehr bekannte Strafverteidigerin, die über umfassende Erfahrung äh, im Bereich auch des Steuerstrafrechts verfügt. Und für uns als Deutsche ist es natürlich so, dass wir eine ziemlich genaue Vorstellung haben darüber, was in Deutschland passiert, wenn wir steuerlichen Verpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommen. Aber irgendwie haben wir keine richtige Vorstellung, was in Spanien passiert. Und deswegen bin ich sehr froh, dass uns hier Maria heute so ein wenig unser Informationsdefizit beseitigt. Ja, hallo Maria, vielen Dank, dass du da bist. Jetzt lass uns doch mal so ein wenig einen Einblick bekommen in das spanische Steuerstrafrecht. Wie funktioniert das in Spanien?
0: Hallo Ralf, also in Spanien wie in Deutschland auch muss man steuerliche Pflichten erfüllen. Man muss selbstverständlich eine Steuererklärung abgeben, in, in der alle Einkünfte deklariert sind. Und die müssen vollständig sein und richtig
1: also das ist ja im Prinzip wie in Deutschland auch, dann ist es wahrscheinlich in Spanien genau so, dass natürlich der Umfang der Einkünfte, die in Spanien zu versteuern sind, sich dann nach der Ansässigkeit richtet. Das heißt also, es geht um die Frage, ist man in Spanien ansässig, ja oder nein?
0: Ganz genau, Ralf. Die Frage der Ansässigkeit muss man in Einzelfall geprüft sein werden. Ähm, auf jeden Fall, ein Steuerstraftat existiert dann nur wenn eine in Spanien ansässige Person nicht eine vollständige Erklärung abgibt.
1: Okay, also auch das kommt uns als Deutsche ja sehr bekannt vor. Wenn wir Steuererklärungen machen, dann müssen die natürlich vollständig und richtig sein. So und wie sieht das denn dann in der Praxis aus? Also wir haben jetzt das Problem, jemand ist in Spanien ansässig, hat sich die ganze Zeit so ein bisschen unterhalb des Radars bewegt. Wie, wie, wie kommt denn so ein Fall in der Praxis hoch? Wie, wie sieht das aus in der Praxis?
0: Das kann durch verschiedene Sachen auffallen, wie du gerade gesagt hast. Wenn man wirklich im Fokus des Finanzamts kommt, dann werden zum Beispiel Social Media ausgewertet, Kreditkarten sogar ausgewertet, Verbrauchsdaten ausgerichtet und viel mehr. Und dadurch äh, besteht man den Verdacht, ob man in Spanien ansässig ist oder nicht und ob man in Spanien eine Steuererklärung abgeben soll oder nicht.
1: Okay. Okay. Das heißt also, wenn man einmal so ein wenig in den Fokus des Finanzamts gerückt ist, dann darf man nicht darauf vertrauen, dass, dass die spanischen Behörden nicht mitbekommen, sondern die schauen da schon ganz genau hin. Auch das kommt mir natürlich als äh, deutscher Steueranwalt und Strafverteidiger sehr bekannt vor. So, jetzt unterstellen wir mal, das Finanzamt hat halt eben Umfeldermittlungen vorgenommen und ist zu dem Ergebnis gelangt, dass eine Person in Deutschland ansässig ist, so was, was passiert denn dann? Also es ist keine Steuererklärung abgegeben worden und dann, wie geht es dann weiter?
0: Also zwei Dinge können äh, passieren sozusagen. Erstmal, das Finanzamt kann Staatsanwaltschaft direkt kommunizieren, dass ein Verdacht für eine Steuerhinterziehung in dem Fall besteht. Und äh, dann wird von Staatsanwaltschaft eine Anzeige vorbereitet und im Strafgericht eingeleitet. Oder wenn der Betrag weniger als 120.000 Euro ist, dann kommt einfach ein Ordnungs vor, wo man Wusgeld bezahlen soll. Ah ja,
1: das heißt also es wird unterschieden ähm, und zwar unterschieden danach, wie hoch jetzt der Hinterziehungsbetrag ist bei einem Hinterziehungsbetrag bis 120.000 Euro geht das Ganze nicht ans Gericht, sondern läuft als Ordnungswidrigkeitenverfahren mit einer Geldbuße und bei einem Hinterziehungsbetrag von mehr als 120.000 Euro wird im Prinzip ein Strafverfahren eingeleitet. Das ist ähnlich in Deutschland, nur dass wir leider in Deutschland keine festen Grenzen haben. Bei uns äh, entscheidet das im Prinzip die Strafverfolgungsbehörde. Also insofern ist es hier so ein wenig transparenter, möchte ich sagen, und klarer. Okay, dann gucken wir uns doch mal diese beiden Verfahren an. Also wir gucken jetzt mal auf das Ordnungswidrigkeitenverfahren. Äh, was passiert denn da genau? Also wie, wie muss ich mir so eine Geldbuße vorstellen? Gibt es da irgendwelche Berechnungsregeln, wie man das berechnet?
0: Ja, Ralf, eigentlich in der Regel, das Geldbuße kann von das Doppelte, bis zum Sachfachen betragen von der Summe, die nach Finanzamt man nicht äh, gut erklärt hat, sozusagen. Und ähm, jetzt beim Strafverfahren kommt auch dieses Bußgeld auch mit der Anzeige als Schadenersatz für Staatsanwaltschaft. Aber es besteht auch ein Strafrahmen von Freiheitsstrafen von zwei bis sechs Jahren. Oh,
1: das ist aber beachtlich. Also das heißt, man hat auf jeden Fall bei einer Steuerhinterziehung äh, das Risiko, ein Bußgeld zu bekommen zwischen dem Zweifachen bis zum Sechsfachen des hinterzogenen Betrages. Und zusätzlich, wenn man jenseits dieser magischen 120.000-Euro-Grenze ist, droht halt eben auch noch eine Freiheitsstrafe, die auch einen Freiheitsentzug zulässt zwischen zwei bis sechs Jahren. Das ist natürlich ähm, dramatisch. Äh, gibt es denn auch sowas wie äh, Strafaussetzung zur Bewährung, Bewährungsstrafen, gibt es das auch?
0: In Spanien existiert äh, das Institut von der Bewährung auch. Äh, wenn man nicht vorher vorgestraft wurde in einem anderen Strafverfahren, dass das erstes Mal ist, dass man vor dem Strafrichter äh, oder Gericht äh, steht, dann, wenn man bis zwei Jahren Freiheitsstrafe bekommt, also bis zwei Jahre als schuldig beurteilt wird, dann geht oder sollte eigentlich diese Strafe direkt in Bewährung gehen. Gehen nur aber, wenn auch dieses Bußgeld bezahlt wurde. Okay. okay. Also Bewährung kommt nur, wenn man dieses, dieses das dieses Bußgeld bezahlt hat.
1: Okay. Gut, wie sieht das denn aus? Also wenn ich das richtig sehe, würde ich sagen, kämpfen lohnt sich auf jeden Fall, wenn man halt eben den Vorwurf einer Steuerhinterziehung bekommt. Wie kann man sich denn da am sinnvollsten verteidigen? Wie ist da deine Erfahrung? Du hast ja schon einige Steuerstrafverfahren verteidigt. Also wie, wie schätzt du das ein?
0: Nach meiner Erfahrung, was häufig passiert ist, dass das Finanzverwaltung versucht, unbedingt Druck zu erzeugen mit der, mit der Freiheitsstrafe, okay. Und wie du gerade gesagt hast, ich bin überzeugt, dass es lohnt sich eigentlich zu kämpfen. Es lohnt sich nicht von, von ersten Moment an alles sozusagen abzugeben oder, ähm, die Klage zu, zu akzeptieren und einfach das Bußgeld zu bezahlen. Eine gute, eine gute Verteidigung ist immer zum Beispiel, wenn man ein Gutachten äh, von einem Professor, wie wir äh, den Professor Tobias hier im Team haben, wenn man ein Gutachten vorbereitet und man das im Gericht eingelegt, einlegt und äh, den Richter überzeugt oder versucht man, den Richter zu überzeugen, dass was von dem Finanzamt als äh, eine Steuerhinterziehung besch äh, beschrieben wurde, ist eigentlich keine Steuerhinterziehung, Erziehung, weil man unter diese oder der andere Umstand nicht in dem Fall Steuern bezahlen sollte in Spanien. Beispiel angenommen. So auf jeden Fall lohnt es sich auf jeden Fall zu kämpfen und ich glaube, man muss kämpfen.
1: Ja, prima. Vielen Dank, Maria. Das ist sehr interessant für uns jetzt hier als Deutsche, die natürlich keine richtige Vorstellung davon haben, wie das in Spanien läuft. Einiges davon ist sehr Ähnlich wie in Deutschland, andere Dinge sind aber dann doch deutlich unterschiedlich und insofern ist es toll, dass wir dich im Team haben und dass wir von deiner Erfahrung dann natürlich auch profitieren können. Ich denke, wenn Sie weitere Fragen haben oder Beratungsbedarf haben, haben Sie die Möglichkeit, sich vertrauensvoll an uns per E-Mail zu wenden und zwar unter der E-Mail-Adresse steuerstrafrecht at .net können Sie uns natürlich erreichen und Maria oder ich können Sie dann halt eben bei entsprechenden Problemen beraten und notfalls auch verteidigen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis bald.
0: Bis bald. Danke. Mehr erfahren Sie auf unserer Website plattes.net